actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. A Free Software Foundation Europe trabaja para crear un entendimiento general y e un apoyo al software libre y e los estándares abiertos. Desde su fundación en 2001, a FSFE estuvo trabajando cada día para promover el software libre en Europa y más aló, centrándose en proteger y e ampliar los derechos de los usuarios. Oye, hablamos con Andrés Diz para saber un poco más sobre esta fundación. Hola Andrés, ya te pasarás por los Hola. micros de Mancomún, hay un tiempo hablando de estos temas, pero recuerda ya a nuestra audiencia que a Free Software Foundation Europe y e qué relación tienes con ella. Hola, encantado de estar por aquí. Pues a, a Free Software Foundation Europe es una asociación benéfica registrada en Alemania, una organización sin ánimo de lucro, que pretende ayudar a gente a controlar la tecnología, eh, no al contrario. Entonces, a defensa del software libre es una parte importante porque entiende como la mayor forma de, de cada este objetivo de controlar las tecnologías. La organización en sí misma tiene una estructura participativa democrática que está basada en una comunidad de, de voluntarios y un staff, digamos, organizativo que da respuesta pues, a cuestiones pues, de gestión y de, de, de respuesta rápida ante peticiones y demás que se pueden hacer. Dentro de, de la FSFE, la gente organiza en grupos para trabajar en actividades e iniciativas de la FSFE. Estos grupos son autónomos pero siempre tienen que estar alineados, obviamente, con los objetivos de la Free Software Foundation. Eh, en, en, normalmente reciben soporte de la misma. ¿no? Normalmente, hay, los grupos organizados se ven por, por áreas de interés o de forma geográfica. Hay grupos por países, por, por áreas geográficas y también hay grupos pues, pues, es, es, a, a trabajar. Y básicamente, eso todo. En mi relación con la Free Software Foundation, pues, yo doy soporte a la organización de diversas maneras. Normalmente haciendo traducciones, eh, colaborando en campañas, eh, de diversas, eh, bueno, eh, haciendo proselitismo a la misma, básicamente. Un apunte friki, Andrés. ¿Sabes emplear las distros de Slackware, Susi? Claro, claro. Eh, Empleo habitualmente Slackware. Eh, también normalmente tengo OpenSUSE Debian instaladas en algún, en algún sitio. Eh, así que también como otras que son derivadas de ellas, si alguna otra más específica, por ejemplo, alguna para para ordenadores antiguos y cosas así, pero digamos que, que o poder de tres son esas tres, son Slackware, uh -huh. Debian y OpenSUSE. En Slackware sacaron una autorización hace poco tiempo, ¿no? No sé si ya puedes probarla. Sí, eh, sacaron, eh, todavía sigue dando soporte para 32 bits, pero no, eh, no, a mí a, a que uso habitualmente está congelada, creo que en Slackware 12, si no en broma, o sea, no, no me autorizo mucho. Sí, bueno, Slackware a su filosofía tampoco es de actualizarse demasiado, no, 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 no. porque anterior versión, ¿qué cantos años tenía? La última actualización. La pues, última, pues, la última, no sé, la tercera es la última, no sé, pero fácilmente puede tener cuatro años o más. De sí, hecho, anteriormente hubo un problema con, con principalmente Edor, que tuvo una enfermedad así complicada, y hizo durante mucho tiempo de dar soporte, luego volvió, hubo un parón importante. Eh, sí, bueno. Pero bueno, eh, os, os usuarios de Slackware estamos contentos, no pasa nada. Comentabas antes que una forma con la que colaboras con FSF es traduciendo eh, contidos, supongo que a Ovalego, ¿no? Sí, lo que pasa es que eh, el grupo, a ver, yo intenté hacer una especie de grupo para traducir, para traducir 
todo contenido de, de FSF o Valego. Eh, tienen alguna iniciativa para, para digamos, convencer a la gente que, sea, que se unice. Pero la verdad que no tengo mucha, mucha recepción de todo esto y la cosa está ahora un poco parada. Porque realmente el grupo era, o, o, o que se intentaba hacer, era como una especie de, de grupo, como un lugar de encuentro común donde se debatese sobre, sobre las traducciones, cómo hacer las traducciones, qué herramientas emplear, en fin, cómo darse de soporte mutuo para acelerar el proceso. ¿no? Más que afecta la traducción en sí mismo, porque eso puede ser hacer individualmente de sitio muy sincero, simplemente eh, apuntándose a la lista de, traductor, de traducción, esa está, como que sea mucho más. Pero claro, uh -huh. este, esto chocó con, varias, con varios problemas. Un es que... En, en Galicia se existe un grupo de traducción para de software libre, que es proyecto tras, ¿no? Que, que es muy potente, que tiene un montón de traducción, se, hay mucha gente traduciendo ahí, tampoco tiene mucho sentido. Eh, de esta manera, hacías eh, una especie de, o sea, de, chocaban los dos, ¿no? Un poco a los objetivos que se estaban cubiertos por tras, ¿no? De sobra. Y luego, por otro lado, hubo cambios internos en la FSG, por ejemplo, pasó de, de una parte más, más técnica, o sea, de, a un traductor no, no le supone mucho problema, porque o que va a hacer es comunicarse por la lista, pero internamente pasó de, de subversión a Git, hubo ahí una serie de, de cambios importantes, técnicos, que también complicaron el tema, porque hubo, que, bueno, hubo una serie de problemas que, que fueron lastrando el proyecto. Pero bueno, retomaremoslo. Eh, contaros qué actividades de la FSF se realizaron estos últimos años en España. Bien, pues... Eh, entre todo ese tiempo y actualmente la actividad en España está muy enfocada no, en la campaña de, de Public Money y Public Code. De hecho, acaba de presentar a traducción español de, de toda documentación relacionada con PMPC, de, de tantas páginas web como los eh, cartaces, los folletos y todo eso. Entonces, aprovechando esto, quieres hacer pues darle un pulo importante al contacto con, con las administraciones de, en España. De hecho, se hicieron varios contactos eh, que, fueron, eh, que tuvieron buena respuesta. Eh, entonces, pues, contando con administraciones, con empresas y con organismos y colectivos que, quieren, que, que, se, que están envueltos en esto de, o que quieren colaborar, pues básicamente eso que está a hacer. Compartir experiencias, por ejemplo, eh, de bastante éxito fue o de o colectivo Pica, Pica Lab, que consiguió incorporar una ley en sintonía con PMPC en no, la autonomía de Asturias. Eh, entonces, pues digamos que compartiendo esas experiencias de todos estos grupos, pues intenta pues, sí, darle un pulo a esta, a esta campaña. Y de hecho, celebran esas reuniones de trabajo de, de la FSF de España mensuales, las que han ido a participar a cualquier persona interesada en colaborar con la FSF, porque... Coméntase las campañas a hacer, coméntase cómo hacer las ideas, sugestiones que, que son interesantes, son bastante, bastante productivas. Y para empezar a colaborar, pues es muy interesante. Y luego, a nivel de, de FSF en general, pues digamos que siguen activas las campañas tradicionales y clásicas, como por ejemplo de Router Freedom, o de Radio Lockdown Directive, eh, Free Your Android o I Love Free Software. Todas esas siguen en marcha. Digamos que esas son, no han tenido fin. Pero luego también hay otras nuevas, como por ejemplo, relacionadas con estas, como por ejemplo de Upcycling Android, pero que básicamente organiza, bueno, intenta, digamos, facilitar que se puedan recuperar aparellos en serial, especialmente móviles, que están obsoletos, pues que se pueda dar otra nueva vida y reciclarlos, pues básicamente con herramientas libres, o sea, con software libre, prácticamente cambiando, cambiando el operativo y demás. Eh, fan talleres, dentro de, esa, de esta campaña, fan serial talleres para enseñar a la gente cómo hacer, cómo hacer ese cambio. Normalmente estos talleres se celebran en Alemania, que es donde hay más gente hay de la FSF, pero también hay otros sitios como en Francia, en Italia, también hay algún grupo que hace ese tipo de talleres. 
eh, bueno, son interesantes. Y luego también hay otras que están relacionadas con, con educación, como por ejemplo, hay una competición de programación para adolescentes que, que va a rematar, está pique de rematar, creo que remata este, finales de este mes. Eh, también publicó un libro sobre, sobre, un libro para nenos, infantil, para, sobre, explicando cómo refinar esta ecotecnología. Eh, también dentro de esta campaña hicieron, o sea, chamo, hicieron una llamada a todos los eh, colaboradores de la FSP para, para donar libros a bibliotecas públicas. Y fiso, eh, la verdad que tiene bastante éxito, donaron un montón de ellos. También, de nuevo, fundamentalmente en Alemania. Este es un problema que, que existe, que la presencia más grande está en Alemania. Y luego hay otras, como por ejemplo, bueno, pues claro, las típicas que de, también que son clásicas y que, que están... Con, que no tenían fin realmente, que son campañas abiertas y que, no, que siempre se están a hacer, como son actividades pues, pues de lobby, de soporte, de consultoría, pues no sé, como a, como a Legal Network o, o consultoría sobre licencias libres, que cualquiera puede preguntar lo que quiera, de, de dan asesoría, o como las de Next Generation Internet, que, que son como, o sea, es una especie de, de staff que está definido en Europa a cómo debe de ser a, a nueva selección de internet, cómo se, o sea, qué, qué, qué cosas tienen de potencial y qué cosas tienen que incorporarse. Eh, AFSF está ahí como está, o sea, como, como colaborador, como está consultor. Bueno, es o de siempre, básicamente. Vamos a hablar un poquito más en profundidad de un par de campañas. Comentaches que a que más pulo está teniendo últimamente de Public Money y Public Code. Eh, descríbenos eh, en qué consiste esta campaña. Bueno, pues básicamente es una campaña que busca que o software que se financia con dinero público, pues se publique en licencias libres que permitan acceder al código por todas esas libertades que te da o, o, o código software libre, que no solo para, para aprender y para reutilizar, que también, sino sobre todo para poder analizarlo, para, para ver que, o que se supone que fai, e o que está a hacer y e que fai correctamente. Entonces, el que, el que, o que persigue es que haya transparencia real no software que, que emplean la administración sobre todo en aquel software que, que está pagado o financiado, parcial o totalmente, con, con dinero público, dinero de todos los ciudadanos, básicamente eso. E que también se pueda reutilizar por parte de otras administraciones en tener que hacer un o desembolso total de ese, de ese código, sino que lo puedan reutilizar y e también aforrar cartos en, ese, en esa reutilización. Exacto, tanto reutilización como, como transparencia y e trazabilidad. Básicamente son los valores que persiguen. Bueno, y por supuesto, a, a, a componente de siempre, componente, digamos, ético, que siempre está girando alrededor de todo software libre. Biches, que hubo, si hubo movimientos a nivel legislativo de algún país europeo para intentar impulsar esta iniciativa. Sé que hubo en Alemania eh, algunos landers que, que asignaron, digamos, que se comprometieron a, a, implan, a implementar esta campaña. No, no he ido local de eh, 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 la aplicación de Holander, pero así una, una ley que, que establece que una, una obligación de hacer esto como tal no hay. Sé que, que se está hacer lobby en Bruselas, pero por lo de pronto, que os salva, no hay ningún, ningún resultado concreto. También mencionaste esa campaña de Upcycling Android, que ya describiste eh, más o menos qué eh, o que busca, pero comentaste que se fan obradoiros. Eh, sí. ¿Puedes nos describir un poquito más por lo miudo qué se fan estos obradoiros? Hay gente que llega con sus aparellos. Esta campaña, o que pretende, es precisamente revivir esos aparellos. ¿no? Por un lado, los que ya no funcionan, que no funcionan o van muy lentos, que no dais una segunda vida. Y por otro lado, los que funcionan más o menos bien, también. Eh, darles una segunda vía en el senso de que, de que no tenían, digamos, características ocultas. 
en ambos los dos casos lo que se pretende es cambiar, cambiar el software que, ten, que tengo o teléfono para evitar pues, que, se saca, que, que te controle, o sea, que la tecnología del teléfono controle al usuario, por un lado, eso se hace pues, cambiando software y e llegando a cambiar radicalmente o todo software de teléfono, el sistema operativo de teléfono. Entonces, para eso, pues hay como dos vías. Una es cambiar, digamos, antiguamente llamase eh, cocinar ROMs, e cambiar, cambiar a ROM tu teléfono, que ven siendo como el sistema operativo que tengo, pero sin salir, o sea, sigue siendo un sistema Android, eso que, digamos, que se eliminan las características donde se sabe. Entonces, esta parte es, digamos, había más accesible porque, digamos, que la compatibilidad con teléfono es mayor. Y luego está otra vía donde prescindes completamente de, de Android eh, o sustituyes por un, por un sistema operativo que puede estar ligeramente baseado en Android o no, que sustituye todo, no son las partes, digamos, eh, sospeitosas de tener algún, de, porque, porque, son, porque están ocultas, sino también todo o que no es libre. Es decir, o que el objetivo es eh, eh, sustituir el sistema operativo por un que es totalmente libre, o sea, que es transparente todo. Esta parte es más complicada de hacer técnicamente y además tiene otros problemas porque el desenvolvimiento de este tipo de, de sistemas operativos es lento porque precisase que la gente que lo que desenvolve tenga pues, sus teléfonos para fallar con ellos. Con ¿no? Entonces, al final lo que, so, lo que sucede es que son ciertos modelos tienen garantizada, entre aspas, una compatibilidad de codispositivo. Entonces, tiene etapas que se instalas que igual no te funcionan ciertas cosas. Digamos que esa ya había para los convencidos y eh, eh, radicais. Y e a otra, a más light, eh, para gente normal, que quiere tener una cierta, que quiere re, revivir un, un teléfono o que quiere pues, tener unas ciertas garantías de que las cosas funcionan bien, pero sin perder pues, pues, toda la funcionalidad que lleva el teléfono. Entonces, aunque se fai, en tanto un caso como en otro, hacen eh, eh, reuniones, estos talleres, donde se interesada ven con su teléfono ese se ensina cómo hacer para instalar una versión, digamos, más respetuosa con usuario o cómo instalar un sistema operativo libre de cero. Entonces, paso por paso, se les comenta, se les fai, se les ensina a hacerlo para los siguientes teléfonos que, que, que tengan. Es básicamente eso. Es una cosa muy parecida a, a, a que antiguamente conociese como las install parties de Linux, donde te ibas ahí y te enseñaban a instalar un Linux. Eh, ¿Sabes qué sistemas suelen instalar los smartphones y tablets? Sí, fundamentalmente eh, instalan o Replicant, que o, que o sistema, digamos, eh, auspiciado o recomendado por la FSFE. Luego hay otro que no lembro ahora el nombre, Colibri o algo así, no, no lembro exactamente. Pero bueno, puedes encontrar la información en la campaña de la FSB que <ríe> explica todos los que hay. Eso en cuanto a sistemas operativos, eh, digamos, libres. Y dentro de los que, digamos, que liberan en cierta manera, pues básicamente, o línea SOS, y bueno, y luego instalan todas, todas digamos, repositorios libres como Fedroid, Fedroid y demás, e instalan, pues, por ejemplo, porque, claro, replicando ese puedes, puedes instalarlo, digamos, de manera más compatible, que, porque el problema con, con esta transformación es que te perdes, entre las primeras cosas que vas a perder son los servicios y las aplicaciones de Google, que es una cosa que todo el mundo tiene como, tiene mucho aprecio. Entonces, uh -huh. replicando ese, por ejemplo, tú puedes instalar el logo en el que instalas, sin, porque de base se instala sin nada de eso. Luego puedes eh, incorporar todos esos servicios de Google, como si fuese un teléfono Android normal, uh, con todos los servicios de Google. Pero esto no se recomienda porque estás cayendo en no, no, no el problema de antes. Que acabas por estar uh, software que no controlas y que no sabes lo que fue realmente. Entonces, o que, o que instalan eh, una alternativa libre a los servicios de Google, que se llama Gmicro, 
engade otro paso de, de dificultad, pero básicamente esto que se fallece, liberas de todo lo que se puede un teléfono. Ven de un sitio más o menos compatible ligado a líneas OS, que o sistema operativo que tenga más compatibilidad con los teléfonos, con, 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 con más modelos de teléfonos, eh, que sigue siendo, sigue, modelo, sigue siendo un sistema operativo Android, o ven con un sistema operativo basado o no en Android, pero totalmente libre, eh, que que no tenga mucho, mucho que ver con Android en sí mismo o puede tener más, más, más problemas de compatibilidad. Por lo que estoy viendo aquí en la documentación de la FSF, también comentan que Calix OS también, también es una opción cuando Focus se quiere poner en un tema de seguridad. Ajá, sí, exactamente. Entonces, por un lado, dijimos que podríamos cambiar el sistema operativo completo o, si no, otra opción más doada sería simplemente pues, optar por eh, aplicaciones eh, aplicaciones que existen en repositorios libres como F-Droid podríamos instalar directamente en nuestro Android sin modificar el sistema operativo Exacto, en efecto hay, hay como, como listas curated list como, eso, decir, eh, como, como listas digamos eh, Sí, de, las más recomendadas las, las que sí, Digamos, exacto. De software que, que cubre una serie de ámbitos o de, o de, de tipos de aplicaciones, pero que están chequeadas. Por ejemplo, en F-Droid, ti puedes subir lo que chepete. O sea, non, realmente en F-Droid hace una comprobación, una serie de comprobaciones para garantir, garantir no, no, todo lo que se pueda, que, que no hay problemas pues de troyanos o virus o cosas así, que, que son aplicaciones, digamos que más o menos aceptables, pero no se puede, ahí puede entrar un montón de cosas que, que no se pueden chequear completo, hay un montón de software. Tiene que ver con estas listas o que sepa, hay un chequeo más exhaustivo, eh, de tal manera que tienes una confianza mayor en que lo que vas a descargar, pues, eh, pues digamos que no sabes hacer mal, o sea, no tiene ningún problema tanto de, de, de malware como de mal funcionamiento de software en sí. Entonces, pues también ten, interesante. Una, una campaña de upcycling Android, creo que hay por ahí alguna, algún link a algunas de, de estas listas, digamos, comprobadas o chequeadas. Sí, por aquí veo dudas, las que falan. Una sería FOSS Droid, con sí, dos S, FOSS, o Droid Break, sería otra. Uh -huh. sí, pues, vale. Eh, una cosa interesante. Bueno, pues ya hablamos de alguna campaña de AFSF. ¿Cómo podemos colaborar con AFSF? Bueno, pues eh, a forma más sincera, eh, obviamente contribuir económicamente haciendo donaciones. Eh, no requiere tiempo ni nada, simplemente haces una donación económica y ya está. Si te tiempo, eh, te interesa en eh, una colaboración más activa, pues o más simple, eh, a traducción. Una cosa bastante sincera que, bueno, consume tiempo porque es una actividad constante. Tienes que estar traduciendo constantemente, no, no, no remata nunca, pero eh, es bastante gratificante y no requiere conocimientos técnicos. Y después, el siguiente nivel de, de implicación, digamos, que sería participar en las campañas, activamente eh, pues, difundir las ideas y el mensaje de FSP. Eso puede ser hacer tanto pues, colaborando en campañas que son, digamos, de, que, que requieren la participación de asente, pero sin, sin, grandes, eh, sin grandes conflictos, por ejemplo, campañas de mailing o de, o de preguntas a políticos o de reclamaciones de causas. También hay campañas que son más, más eh, requieren una preparación mayor, por ejemplo, los talleres que hablábamos antes, o por ejemplo, eh, poner puestos informativos o cosas así. Pero bueno, digamos que lo importante es eh, empezar en una campaña que consideres que, que, puedes, que puedes asumir y luego ir, ir, irte implicando cada vez más según veas las que dispones de tiempo o que, o que te interesa o que se trae. Estamos hablando de Free Software Foundation Europe, 
pero también existe a Free Software Foundation. ¿Qué vinculación hay entre las dos? Sé que hay alguna vinculación. No hay ninguna. Una vinculación que existe, que los objetivos que defienden son los mismos, o por lo menos muy parecidos, y nada más. Digamos que históricamente a Free Software Foundation Europe nació de la Free Software Foundation, que fue la primera que se creó en Estados Unidos, y a partir de ahí nacieron tres más, a europea, a asiática y a de Latinoamérica. Hoy en día no tienen ninguna vinculación, más que a, más que a histórica, y a de compartir los objetivos que por lo menos a grandes rasgos son, son coincidentes. Eh, Andrés, veremos a ti o a gente de la FSF por la es libre que se va a celebrar este año en Pigo. Pues eh, presencialmente complicado, sí, seguro, seguramente haré una telepresencia, pero, pero presencialmente no sé si podré. Intentaré, ¿no? Eh, eh, también comentaré la posibilidad de, de, de que los compañeros de, de España o incluso de la FSF de Alemania vengan a hacer alguna charla o algo, pero normalmente desde Alemania, solo que se tenta, cuando, cuando se hace esas participaciones, es hacer una especie de tour. <risa> pues van a, a, no sé, a, 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 a varios eventos que hacen, entonces aprovechan, digamos, a viaje para hacer diversas charlas. Que vayan a un concreto, eso aún es complicado, porque, bueno, digamos que hay que, eh, los recursos tienen que maximizarse. Entonces, eh, pero bueno, intentaré de alguna manera u otra pues, participar. Pero en cualquier caso, pues no tiene ninguna duda en que eso vuelve a estar perfectamente, magníficamente representado por los colectivos que van a participar y que organizan incluso a, o, o evento, como como Alcón, como el Gasol y eh, eh, otros más. Eh, uh -huh. De hecho, conozco personalmente a gente que está en, esos, en algunos de esos, de esos colectivos. Eh, sí, conozco perfectamente a su profesionalidad, a su capacidad, a su dedicación. O sea, que no tengo ninguna duda de que va a ser todo un éxito y que va a estar perfectamente representado. Digo, porque siempre es agradable ver o, o stand de FSF en Europe en algún, en algún evento de este tipo. Es en Galicia, pues, pues mejor que mejor. Si podemos tener o stand, digo más que nada para completar nuestra colección de pegatinas molonas, que siempre nos mola coger por ahí una pegatina. Claro, el problema es que sí, puede ser es interesante, pero claro. Todo eso hay que transportarlo. Entonces, a logística es importante. Y luego, aparte, un problema, desde mi punto de vista, en este tipo de causas, es que el que presidente fue que se, atocó, que se intentó atacar en la campaña esta más importante que tenemos ahora, que es de MPC, que es ade, adecuar a mensaje a lengua de la recep, recepción. Porque un problema que hay es que a mayoría de las pegatinas, folletos y demás están en inglés, que es normal porque digamos que a lengua de intercambio ¿no? global. Uh -huh. Pero claro, yo siempre observaba que todos los todos esos stands que, que fijen en diversos eventos siempre esgotan las pegatinas, los folletos en español, pero, nunca, pero siempre me quedan todos esos ingresos quedan ahí. O sea, casi ningún os colle, porque claro, tiene sentido, porque son folletos informativos normalmente. O sea que las pegatinas no, claro, pero, pero los folletos intentan explicarte cómo hacer algo que, que tenga un cierto interés, que te quieres aprender, que quieres hacer las eh, cosas de ese seito. Por ejemplo, cómo usar GPG o, o qué fuera. Entonces, claro, es un atranco hacerlo en inglés. Sería mucho más fácil si fuese en español. Entonces, un problema, y, y nada, no digo eh, en galés. 
esa era la razón de, digamos, animar a gente a traducir a, a galego. Es, esa lenguaje también, dentro de los lenguajes que, que contempla FSP, que son un montón de las. La última vez que, que os conté era más de 30 y pico. Entonces, pues bueno, es importante. Este efecto para FSP es un valor importante. Se, eh, digamos que favorece o que esa traducción, o sea, a cuantas más lenguas mejor. Pero claro, las pegatinas eh, o material esgótase, entonces al final todo depende de que para un evento que no que quiera ir tenga recabado suficiente cantidad de, por lo menos en español, que son o sea, todo material, digamos, publicitario de, de distribución de la FSP, divídese en, de, de cara a, a un interés de España en inglés, español, esa, esa está. Son tres, esas dos, bueno, tres otros idiomas porque no tiene ningún sentido incorporarlos, ¿no? Entonces, esas dos, el volumen de inglés es mucho más grande que de español. Si a eso sumas, sumas que los eventos o que están en español, eso te rápidamente o que está en inglés queda, al final, atopaste con una cantidad inmensa de información en inglés, es eh, muy, muy difícil re recuperar stock en español. Entonces, al final, pues es complicado pues cargar la logística para, que, para poder ir a un evento que, que, que me hace la pena, porque para, para ir a un evento cargado con un montón de material, todo en inglés, que sé que no va a coger ningún, pues no hace mucho sentido. O sea, el sentido que tenga que te explicas en no, un momento de evento, pues explicas esas cosas, las cuasentes o sí, pero, pero también es importante que asente leve eh, pues toda esta información y que aplique o aprendí. Y claro, para eso tienen que estar en la sola Tienes que tener lo material. Claro. Eso es un atranco importante y que hay que resolver pues, a base de, tra de trabajo, de traducción y de fondos para hacer ese material. Muchas gracias, Andrés, por volver a pasarte por los micros de Mancomún. Esperamos volver a contar contigo en futuras ocasiones, hablando de todos estos temas que nos interesan mucho, mucho. Ok, encantado, un placer y cuando queráis. Esto fue todo. Tienes más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons Atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons Atribución sin uso comercial. Música